0: Langsam finden wir diese kleinen Propheten. Nach dem Propheten Habakkuk kommen wir heute Morgen zum Propheten Zephaniah. Und es ist das neunte Buch dieser zwölf Propheten. Bevor wir zur Botschaft des Buches kommen, wollen wir uns kurz Gedanken machen über den Propheten selber und die Zeit, in welcher er schreibt. Was gleich auffällt, wenn ihr dieses Buch lest, nachdem wir diese acht anderen Bücher der kleinen Propheten geschrieben haben, ist, dass Zephaniah weit mehr sagt über seine Herkunft als die anderen der zwölf Propheten. Er sagt mehr über seine familiäre Herkunft. Wir lesen es im Vers 1, Zephaniah 1, Ab Vers 1, das Wort des Herrn das an Zephania erging, den Sohn des Kushis, des Sohnes des Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Zephania nennt nicht nur seinen Vater, wie es einige der anderen Propheten getan haben, er nennt auch seinen Großvater, seinen Urgroßvater und sogar seinen Ururgroßvater. Dies fällt auf, wenn wir ihn vergleichen mit diesen anderen der kleinen Propheten. Und dieser Ururgroßvater heißt Hiskia. Ein Name, der uns bekannt vorkommt, wenn wir das Alte Testament etwas kennen. Es ist nicht ganz klar, eindeutig, welcher Hiskia hier gemeint ist, aber offensichtlich findet Zephaniah es wichtig, seine Verwandtschaft bis zu diesem Hiskia zurück zu erwähnen. Sehr wahrscheinlich meint er damit den König, der König von Juda, der uns im Zweiten Könige 18 beschrieben ist. Von diesem König sagt die Bibel von diesem König Hiskia, er vertraute dem Herrn, den Gott Israel, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm, dem Herrn, er, er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr der Mose geboten hatte, und der Herr war mit ihm. Wenn es dieser Hiskia war, dann ist es nicht überraschend, dass Zephaniah ihn erwähnt, dass er gerne mit diesem großartigen Chiskiah in Verbindung gebracht werden möchte. Und wenn es dieser König ist, den Zephaniah erwähnt, von dem er abstammt, dann wäre er Teil einer wichtigen Familie gewesen, einer wichtigen Familie in Jerusalem, einer angesehenen Familie. Und das macht es umso gewichtiger, dass diese Zephania kommt mit dieser Botschaft an das Volk Israel. Zaphania sagt weiter Übersicht, dass er in den Tagen Josias diente. Auch Josia war einer der positiven Könige, der gottesfürchtigen Könige, einer der wenigen von Israel. Unter ihm wurde das Buch des Gesetzes wiedergefunden. Es wird ihm vorgelesen und er wird überführt durch das, was ihm vorgelesen wird. Er merkt, wir leben ja gar nicht gemäß dem Gesetz Gottes. Er tut Buße und er macht einen Bund mit Gott. Er fängt an, den Götzendienst zu bekämpfen, der so vorherrschend war in der Gesellschaft indem er die Standbilder der falschen Götter niederreißen lässt und die Altäre der falschen Götter zerstörte. Und zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren wird unter diesem König Josia endlich wieder das Passah gefeiert, dieses wunderbare Fest, das Gott seinem Volk gab, um jedes Jahr an dieser großartigen Befreiung aus Knechtschaft Ägyptens zu gedenken. Es ist nicht ganz sicher, in welche Zeit von Josia äh, Zephania schreibt, ob es vor diesem Wiederentdecken des Gesetzesbuches und dieser Reform war, die Josia brachte. Wenn es davor war, dann ist es möglich, dass Gott sein Buch, das Buch Zephania brauchte, um diese Reform Voranzuschreiten und um diese Menschen zur Buße aufzurufen. Aber es ist auch gut möglich, dass Zephania schreibt, als diese Änderungen von Josia bereits umgesetzt wurden. Und dies würde uns einfach zeigen, dass diese Änderungen von Josia, dieses Zurückkehren zum Herrn, doch nicht so angekommen ist in allen Herzen des Volkes. Der Prophet Zephania hat eine starke und klare Botschaft für Gottes Volk. Es sind drei Kapitel, die er uns schreibt. Drei Kapitel mit dieser klaren Botschaft für sein Volk zu dieser Zeit, aber eigentlich eine Botschaft für Menschen zu jeder Zeit überall. Und ich habe diese Botschaft in diesen zwei Punkten zusammengefasst. Gottes großen Zorn über Sünde. Und zweitens Gottes große Liebe über Sünder. Dies die zwei Punkte, die diese Botschaft von Zephania zusammenfassen. Gottes großen Zorn über Sünde. Mit dieser Botschaft fängt sein Buch an. Hört, wie direkt die Botschaft ist mit der anfängt. Wir sehen es im Vers 2. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die mit Sand den Gottlosen und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Mit diesen Worten, fängt der Prophet seine Botschaft an das Volk Gottes an, mit diesen klaren, direkten Worten über Gottes Zorn. Und seine Worte zeigen gleich von Beginn an Gottes großen Zorn über Sünde. Wir haben heute Morgen bereits den Schöpfungsbericht gelesen im 1. Mose Kapitel 1. Und wir haben gesehen, wie Gott den Himmel und die Erde schuf, wie er das Vieh schuf, wie er die Vögel des Himmels schuf, wie er die Fische im Meer schuf und Gott sagte, es war gut. Alles, was Gott schuf durch die Macht seines Wortes, war gut. Wir haben gesehen, wie Gott den Menschen schuf und wir sagte, es war sehr gut. Gott Liebte seine Schöpfung. Die Geschöpfung gefiel Gott. Er war zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Es war sehr gut. Und jetzt prophezeit Gott, dass er alles wegraffen will. Seht, wie er sagt: Menschen und Vieh, Vögel und Fische. Alles, was von diesem wunderbaren Gott durch die Macht seines Wortes geschaffen wurde, alles, was einmal gut, sogar sehr gut war, will dieser Gott wegraffen, will er vernichten. Gott ist so zornig über die Sünde der Menschen. Denn was ist passiert seit dem Schöpfungsbericht im 1. Mose 1, wir wissen es, 1 Mose 3, Sünde ist in die Welt gekommen. Die Menschen haben uns von Gott, unserem Schöpfer, abgewandt. Wir haben der Schlange geglaubt, dass Gott und seine Wege vielleicht doch nicht so gut sind. Dass Gottes Weisheit doch nicht zu trauen ist. Dass es besser für uns ist, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Anstatt diesen Schöpfer anzubeten, ihm zu vertrauen und ihn zu lieben, fingen wir an, die Schöpfung anzubeten. Uns selbst zu vertrauen, uns selbst anzubeten. Und Wir sehen hier von dieser Reaktion von Gott, die Schöpfung war sehr gut, jetzt will er sie wegraffen. Alles, was er geschaffen hat, so sehr hasst Gott die Sünde. Und Gott in den Versen 2 und 3 von dem Gericht spricht, das über die ganze Erde kommen wird, dann spricht er in den Versen 4 bis 6 spezifisch zu seinem Volk. Wir lesen weiter ab Vers 4. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Judah und gegen alle Bewohner von Jerusalem und will, von diesem Ort den Überrest des baal ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern, auch die, welche auf den Dächen das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören, und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen, noch nach ihm fragen. Der Herr kündigt das Gericht an über die ganze Erde und jetzt in diesen Versen spricht er direkt zu seinem Volk. Diesem Volk, das er aus Ägypten erlöst hat. Diesem Volk, dem er sich offenbart hat mit seinem Gesetz. Diesem Volk, mit dem er durch Jahre geduldig war, für sie sorgte und sie liebte. Und es sind drei Dinge, die Gott hier seinem Volk vorwirft in diesen Versen 4 bis 6. Das erste ist Götzendienst. Gott beschuldigt sein Volk des Baalkultes. Und es ist vielleicht hilfreich, wenn wir kurz uns darüber Gedanken machen, was mit diesem Begriff Baalkult gemeint ist, was beinhaltet ist, wenn Gott von diesem Baal-Kult spricht, was meint er damit? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Denn damit ist nicht einfach ein nüchterner Aberglaube, einen falschen Gott gemeint. Baal war ein heidnischer Fruchtbarkeitsgott. Und wenn ihr das hört, dann ahnt ihr vielleicht schon, was die Anbetung dieses Fruchtbarkeitsgottes beinhaltete. Um ihn anzubeten, gingen Menschen auf einen höher gelegenen Ort. Sie würden sich dort um einen Altar versammeln, auf dem sie Tiere, manchmal sogar Kinder, opferten. Und während diese Feuer brennen würden auf diesen Altären, würden dieser Baal anbeten miteinander intim werden. In Israel gab es offenbar solche Altäre auf den Hausdächen, damit Menschen nicht auf Hügel gehen mussten. Dieser Baalkult ist in jeder Hinsicht schockierend, wenn wir uns Gedanken machen, dass Gottes Volk schuldig wird, diesen Baalkult zu betreiben. Doch die tragische Botschaft von Zafania offenbart, dass nicht nur die gottlosen Heiden sich so versündigten, sondern auch Gottes Volk des alten Bundes. Das Zweite, das Gott seinem Volk äh, vorwirft, ist Synkretismus. Und das bedeutet den Glauben an den wahren Gott, wer den Herrn, den Gott der Bibel, zu vermischen mit falschen Religionen. Es ist also etwas weniger offensichtlicher Götzendienst. Er drückt es aus in Vers 5, auch die, welche auf den Dächen das Herr des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Er spricht diesen Synkretismus an, diese Vermischung des wahren Glaubens mit heidnischen Glauben, mit falscher Religion. Ihrem König in Vers 5, am Ende vom Vers, bezieht sich nicht auf ihren König, den König von Israel, sondern auf den König im Zusammenhang mit den Götzendienern. In einigen Übersetzungen steht dort das Wort Milkom, Oder Moloch. Viele von uns kennen diesen falschen Gott, der auch im Alten Testament durch die Heiden angebetet wurde. Und der verlangte, dass die Kinder durch das Feuer geopfert wurden. Einige der Juden waren offenbar der Meinung, dass sie beides konnten, dass sie falsche Götter der umliegenden Kultur annehmen konnten und anbeten konnten und gleichzeitig auch Jahwe, ihren Gott. Und ich befürchte, dass dies die Art und Weise ist, wie viele, die sich heute Christen nennen, ihr Christentum leben. Sie leben für die falschen Götter des Erfolgs, des Vergnügens, des Geldes, Und am Sonntag beten sie den Gott der Bibel an. Sie haben begonnen, die falschen Götter der umliegenden Kultur anzubeten, zu ihrem Gott, den sie bekennen. Und sie beruhigen ihre Gewissen, indem sie sich sagen, ich bete ja auch den wahren Gott an, ich glaube ja an den wahren Gott. Und sie suchen sich andere Menschen aus. Menschen, die sie in ihrem Synkretismus bestätigen. Menschen, die auch den Herrn anbeten, aber gleichzeitig nicht zu fromm sind. Menschen, die sie nicht hinterfragen in ihrem ihrem Leben. Die nicht zu hingebungsvoll für Christus leben. Und sie suchen, wie in der Zeit damals, diese Propheten, die ihren Weg des Kompromisses bestätigen, die zwar die Bibel brauchen, aber nicht zu viel von der Bibel. Dass dieser Synkretismus, dieses Vermischen des wahren Glaubens mit falscher Religion nicht nur ein Problem war in der Zeit von Israel, zeigt sich auch, wenn wir Bücher anschauen, die heute im Christentum populär sind. Vor einigen Jahren war das Buch Die Hütte ein großer Erfolg. Viele Christen feierten dieses Buch als ein Buch, das ihnen einen neuen Zugang zu Gott gibt. Zum Gott der Bibel meinten sie und erkannten nicht, dass dieses Buch Pantheismus lehrt eine heidnische Ansicht über Gott und die Welt. Das Dritte, was Gott seinem Volk vor Augen führt, ist Gleichgültigkeit. Nicht nur Götzendienst, der offensichtlich falsch ist, nicht nur Synkretismus, dieses Vermischen von der wahren Religion mit falscher Religion, sondern auch Gleichgültigkeit. Er beschreibt es in Vers 6, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Das Wort abweichen in Vers 6 sollte nicht so verstanden werden, dass diese Personen sich eigentlich bemühen, sie sind bestrebt, dem Herrn nachzufolgen, aber sie weichen von der Nachfolge etwas ab. Das Wort, das hier gebraucht wird, trägt die Bedeutung wegweichen, sich abwenden von etwas, aufhören, dem Herrn nachzufolgen. Gott beschreibt hier Menschen, die Teil seines Volkes sind, die gleichgültig durchs Leben gehen. Sie suchen den Herrn nicht, sie fragen nicht nach dem Herrn. Es interessiert sie nicht, was Gott in seinem Wort sagt. Sie sind nicht offen gegen Gott. Sie haben nichts gegen Menschen, die Gott nachfolgen. Aber sie fragen in ihrem eigenen Leben nicht nach Gott. Und bemerkt, wie Gott seine Hand ausstreckt, wie er sagt. In Vers 4. Auch gegen die Gleichgültigen. Sie können sich nicht mit ihrer Gleichgültigkeit verstecken und sagen, ich habe nicht aktiv gegen dich gehandelt, Gott. Ich wusste einfach nicht. Ich war zu beschäftigt. Ich hatte zu viele andere Dinge zu tun. Es ging mir zu schlecht im Leben oder was auch immer. Seht, wie Gott sie zur Verantwortung ziehen wird. Auch die, die nicht nach ihm fragen Nach diesem Gott, der sich in der ganzen Schöpfung offenbart hat. Gott ist zornig über die Sünde und deshalb kommt sein Gericht. Und dieser Tag des Gerichts ist nahe. Wir lesen weiter ab Vers 7. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat hat ein Schlachtopfer zubereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen. Auch werde ich an jenem Tag all diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. Dieser Tag des Herrn ist nahe, fährt Gott weiter. Dieses Gericht kommt über die ganze Welt, dieses Gericht kommt über sein Volk und dieser Tag ist nahe, auch wenn es jetzt nicht den Anschein macht. Auch wenn all die falschen Propheten rufen es, Herrscht Friede und es wird immer Frieden herrschen. Manche denken, dass sie über die Schwelle springen, dass hier erwähnt wird in Vers 9 eine Anspielung ist auf heidnischen Aberglauben, dass es ein Aberglaube war, nicht auf die Schwelle zu treten. Andere denken, dass es ausdrückt, wie schnell und unbedacht sie in das Haus ihres Herrn gehen um sich durch Frevel und Betrug zu bereichen. Gott fährt weiter in Vers 10. An jenem Tag spricht der Herr, wird ein Geschrei von Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von dem Hügel her. Heult, die ihr in Maketsch wohnt, denn das ganze Krämervolk ist vernichtet, alle Geldabweger sind ausgerottet. Gott beschreibt, welch großes Leid an diesem Tag des Herrn geschehen wird. Er spricht hier von dem Tag des Gerichts über sein Volk, das bald kommen wird durch die, das Eindringen der Babylonier. Und dann das Exil, das Wirklichkeit werden wird für das Volk Gottes. Und Vers 12 beschreibt Gott, wie sich an diesem Tag des Gerichts niemand vor ihm verstärken kann. Und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde. Und ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Hier spricht Gott diejenigen an, die denken, es wird sowieso nichts passieren. All diese Propheten sprechen von diesem kommenden Gericht. Jetzt auch dieser Prophet, aber da kommt kein Gericht. Der Herr wird weder weder Gutes noch Böses tun. Sie ruhen sich auf, auf der Sicherheit ihrer Väter. Gott war gnädig zu ihren Vätern, ganz sicher wird er uns gnädig sein. Gott war geduldig über all diese Jahre mit uns, ganz sicher wird er uns gegenüber geduldig sein. Da kommt kein Gericht. Vers 13 zeigt, wie es ihnen ergehen wird. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Und dann wiederholt Gott. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei, horch. Der Tag des Herrn, bitter, schreit dort auf, der Held. Seht ihr, wie Gott Judah bewusst machen will, dass sein Tag des Gerichts nahe ist? Diese Menschen gehen tagtäglich den Lauf ihres Lebens. Sie hören diese Propheten, Gottes, die warnen vor diesem kommenden Gericht. Aber das sind noch viel mehr Propheten, die sagen, es gibt kein Gericht. Friede, Friede herrscht. Gott will Judah warnen, er will sie wachrütteln, dass Nordreich Israel, Israel war ja in diesem, dieser Zeit aufgeteilt, Wollte nicht hören. Auch ihnen sandte Gott Propheten, die sie aufriefen, umzukehren. Und über sie ist bereits das Gericht gekommen. Das Südreich hat es gesehen. Gottes Wort ist wahr geworden. Seine Warnung hat sich erfüllt. Über sie ist bereits das Gericht gekommen. Sie wurden verschleppt. Sie sind jetzt im Exil. Und dieser Tag des Gerichts über das Nordreich hätte auch eine Warnung sein sollen für das Südreich Judah. Doch Judah hört nicht. Judah hört weiterhin auf die falschen Propheten. Judah hört auf das, was sie gerne glauben möchten. Da kommt kein Gericht über uns. Und ähnlich für die Menschen heute. Dieser Tag des Gerichts, den Gott hier Juda ankündigt, ist ein Bild für den Tag des Gerichts am Ende der Zeit. Wir sehen es in Zephania 2 und 3, dass dieses, Gott, dieses Gericht ausgeweitet wird auf die anderen Nationen. Bis in Kapitel 3 steht, dass Gottes Ratschluss ist, dass das Feuer seines Eifers über die ganze Erde kommt und sie verzehrt. Dieser Tag des Gerichts, der für Judah kam und Wirklichkeit wurde, ist ein Bild für diesen Tag des Gerichts, der kommen wird auch für die Menschen heute. Und so lesen wir auch im Neuen Testament von diesem Tag des Herrn, ganz an verschiedenen Stellen. Paulus sagt uns, dass dieser Tag kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Und Peter schreibt uns, dass dieser Tag des Herrn, dass an diesem Tag die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen, so beschrieben im 2. Petrus 3, Vers 10. Und auch für uns, wären diese Tage des Gerichtes, die bereits gekommen sind über Israel, das Nordreich, über Juda das Südreich, auch eine Bestätigung, dass Gott sein Wort halten will. Und dass auch dieser weltweite, globale Tag des Gerichts kommen wird. Auch wenn es für uns heute einen Anschein erwecken mag, dass es ewig so weitergeht. Stefania beschreibt diesen Tag mit den folgenden Worten. Kapitel 1, Vers 15, ein Tag des Zorns ist dieser Tag. Ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des schofar und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Sinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Warum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist? Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Herrn, am Tag des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Seht, wie Gott diesen Tag des Herrn, seinen Tag des Zorns, beschreibt. Angst, Bedrängnis, Ruin, Zerstörung, Finsternis und Dunkel. Gott will uns ganz klar warnen mit diesem Tag des Herrn, der kommen wird, mit diesen drastischen Worten. Aber es gibt auch heute viele, viele Menschen, die glauben, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Da kommt kein Tag des Gerichts. Doch die Wahrheit des Gottes Sohn über unsere Sünde ist groß und seine absolute Gerechtigkeit und seine Heiligkeit bedingen eine gerechte Strafe. Als erstes sehen wir also in dieser Botschaft von Zefania, Gottes großen Zorn über Sünde. Gottes großen Zorn über Sünde. Wenn wir das verstehen, dann wird diesen zweiten Punkt, Zefania, uns umso lieblicher. Wenn wir Gottes großen Zorn, seinen rechtmäßigen Zorn über Sünde verstehen, dann wird uns seine große Liebe über Sünde umso gewichtiger. Und das ist der zweite Punkt, den wir sehen in diesem Buch. Gottes große Liebe über Sünder. Und wir sehen diese große Liebe von Gott als erstes in dem Fakt, dass Gott Sünder warnt. In dieser Zeit, in der Zephania diese Prophetie an das Volk richtete, war noch nichts verloren. Es gab noch Raum zur Buße. Gott schickt diesen Propheten mit der Hoffnung, dass sein Volk doch noch hören wird, dass sie doch noch umkehren würden. Wir sehen also Gottes große Liebe über Sünder in dem, dass er Sünder warnt. Gottes Warnung ist immer auch eine Möglichkeit, umzukehren. Und genau gleich auch für uns, wenn wir Gottes Warnung hören, wenn wir sehen, wie Gott warnt von diesem Tag des Sorns, der kommen wird, dann gibt es uns eine wunderbare Möglichkeit, umzukehren. Gott schickt seinem Volk Prophet nach Prophet mit ziemlich genau der gleichen Botschaft. Wir haben es gesehen in den acht Propheten vorher. Wir sehen es in diesen neunten Propheten. Die Botschaft, die diese Propheten haben, ist immer etwa die gleiche. Ihr lebt in Sünde, kehrt um, sucht mich und findet bei mir Rettung. So die Botschaft von Gott, Prophet nach Prophet nach Prophet. Doch irgendeinmal kommt die letzte Warnung von Gott. Stefania ist tatsächlich der letzte Prophet, bevor Israel eingenommen wird, das Südreich und ins Exil muss. Stefania ist dieser letzte Prophet, den Gott schickt, um sein Volk zur Buße aufzurufen. Und irgendeinmal ist es auch für die Menschen heute die letzte Warnung. Dieser Tag des Herrn kommt, dieser Tag des Herrn ist nahe. Wie Zephania mehrmals sagt, wie das Neue Testament lehrt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. einmal ist auch für uns der letzte Moment, die letzte Warnung. Denn Gott kann auch in deinem Leben jeden Moment eine, ein Ende machen. So erkenne Gottes Liebe für dich, indem er Sünder warnt. Wir sehen als zweitens Gottes Liebe, indem er Buße ermöglicht. Gott zeigt seine große Liebe für Sünder, indem er Buße ermöglicht. Einige Menschen werden umkehren, auch wenn viele Menschen sich nicht überzeugen lassen. Es war damals so im Volk Israel und es ist heute so. Einige Menschen lassen sich überzeugen von dieser Botschaft der Buße. Zaphania spricht von diesen Menschen, nicht nur Juden, sondern Menschen aus, alle Nationen, die auf Gottes Warnung hören, die die Ungerechtigkeit von Gott anerkennen, die die Gerechtigkeit Gottes bekennen und die bei Gott allein Hilfe suchen. lesen wir mir Vers 9 von Zephania 3. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme kurs wird man meine Anbeter, die Tochter meiner zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen aller deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Vers 9. Sehen wir, dass es Gott ist, der zuerst etwas tut. Er gibt diesen Menschen reine Lippen. Und erst dann werden diese Menschen ihre Lippen auftun, ihn anrufen und ihm dienen. Gott ist es, der als Retter aktiv ist. In Vers 11 wird deutlich, dass Gott hier nicht von vollkommenen Menschen spricht. Er spricht nicht von Menschen, die niemals etwas Falsches getan hätten. Menschen, die niemals etwas getan hätten, für das dass sie sich schämen müssten. Seht, wie wir das sagt im Vers 11: An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen aller deiner Taten. Da gab es immer noch Taten im Leben von diesen Menschen, für die sie sich schämen hätten müssen. Aber Gott hat ihnen vergeben. Gott zeigt seine große Liebe über Sünder, indem er Menschen Buße ermöglicht. Und die dritte Art, wie wir Gottes große Liebe über Sünder erkennen in diesem Buch, ist, dass sich Gott freut über die, die ihm vertrauen. Wir sehen dies in Zephania 3, Vers 12. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalems. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deine Deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deinen Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Gott ruft in diesen letzten Versen von diesem Buch Zephania, sein Volk auf zu jubeln. Die Botschaft von diesem Propheten ist nicht nur, dass das Gericht kommen wird. Die Botschaft ist, ist auch ein Anruf ein Aufruf zu jubeln trotz ihrer Vergangenheit in vollem Bewusstsein über ihre Schuld wird Gottes Volk aufgerufen zu jubeln freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen ruft Gott diese Menschen auf und weshalb Gott toleriert Dich, nur, dich nicht nur als eine Person, bei der du sein darfst. Seht, wie er es schreibt im Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich übrig freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird übrig jubelnd froh locken. Erkennt ihr in diesen Versen Gottes große Liebe? Über Sünder. Gottes großen Zorn über Sünde, so fängt dieses Buch an. Und dieser Zorn ist wahr und groß. Und dieser Tag des Gerichts wird kommen. Aber das Buch offenbart uns auch Gottes große Liebe über Sünder. Seht ihr, wie sich Gottes Befinden, das ausgedrückte Befinden von Gott über die Menschen in diesem Buch verändert hat. Am Anfang will Gott alle Menschen vertilgen. Er will alles, was er geschaffen hat, wegraffen. Und jetzt endet das Buch mit Menschen, unter denen Gott wohnen will. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Und nicht nur das, es endet mit Menschen, über die sich Gott freut, über die Gott jubelnd froh lockt. Und was macht den Unterschied zwischen Kapitel 1 und diesen Versen von Kapitel 3? Was hat dazu geführt, dass Gott sich jetzt an diesen Menschen so erfreut? Es ist Jesus Christus. Paulus fasst dies zusammen mit den Worten aus dem 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott zeigt seine große Liebe über Sünder, indem er Sünder durch seinen Sohn Jesus Christus rettet und sich an all denen freut, sich jubelnd frohlockt über Menschen, die auf ihn vertrauen. Und das wird möglich durch das Werk, des Leben, den Tod, die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Stefania zeigt uns Gottes großen Zorn über Sünde, aber es zeigt uns auch Gottes große Liebe über Sünde. Und deshalb ist die Botschaft von Zephania für uns eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, zu Gott umzukehren, wenn du heute hier bist und Gott nicht kennst als deinen Retter. Wenn du in deinem Leben gegen Gott gesetzt bist, entgegengesetzt deinem Willen lebst, dann ruft dich Gott auf, umzukehren und auf Jesus Christus zu vertrauen, der für all deine Schuld gestorben ist und auferstanden ist. Aber das Buch bietet uns auch eine Gelegenheit, Gott zu loben, Gott zu loben für seine große Liebe für uns Sünder und unser Leben erneut Gott hinzugeben aus Dankbarkeit, weil er uns nicht das verdiente Gericht gibt, sondern alles Gericht von uns nimmt, dieses Gericht auf seinen Sohn legt, damit wir heute auf diesem Tag des Herrn mit Freude und Dankbarkeit entgegenblicken können. Kehr heute Morgen zu Gott um, oder lobe Gott und gib dich neu Gott hin für diese große Rettung, die er in Christus für dich getan hat. Lass uns beten.